0: Was macht ihr morgen? Ihr kriegt ein Problem auf dem Tisch. Wieder ein, ein Kunde, der reklamiert. Wieder ein Qualitätsproblem. Jetzt geht ihr mit allen Leuten aus den verschiedenen Abteilungen, geht ihr an den Entdeckungsort, sei das in der Produktion, sei das im Office irgendwo, geht ihr alle zusammen an diesen Entdeckungsort, lasst euch die Situation erklären und versucht dann, die Wertschöpfungskette zurückzugehen, gemeinsam über die einzelnen Abteilungen hinweg und schaut, wo war der Entstehungsort des Problems.
1: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Aber ich weiß gar nicht, ob das ein richtiges Interview wird. Ich glaube, das wird eher ein Gespräch. Und um was geht es? Es geht um Prozesse und Abläufe. Die normale Reihenfolge, wenn du ein Unternehmen aufbauen willst, ist, ja, du schaffst Nachfrage über gutes Marketing. Danach konvertierst du die Nachfrage. Durch Vertrieb und Sales. Und dann erhöhst du die Preise, bis du irgendwann sehr viel im Markt verlierst, weil die Preise so hoch sind. Und dann fängst du an zu skalieren. Und skalieren bedeutet natürlich, dass du deine Prozesse und Abläufe im Griff haben musst, sonst fällt dir alles auf die Füße. Es reicht ja nicht nur Nachfrage zu erzeugen, die Nachfrage zu konvertieren, das Geld einzusammeln, sondern du musst danach auch richtig liefern. Wie muss also jetzt so ein Prozess, so ein Ablauf gestaltet sein, dass es funktioniert? Darüber sprechen wir heute mit Fabian. Hallo Fabian, herzlich willkommen. Und wenn ihr sagt, Fabian, Fabian, da klingelt was. Ja, es gibt schon eine Podcast-Folge und diese Podcast-Folge findest du hier. Wenn du da klickst, dann kannst du dir diesen Podcast anhören ähm, ohne bild Damals haben wir das nur mit Audio gemacht, aber extrem wertvoll und du bekommst schon mal eine Idee, was Fabian macht. Wir lernen nicht so viel aus unseren Erfolgen. Erfolge, du lernst da nicht viel raus. Du lernst viel mehr aus den Dingen, die schief laufen. Aus Fehlern, wenn du Fehler machst, dich hinsetzt, das Ganze reflektierst, kannst du ganz andere Dinge lernen. Und deswegen möchte ich gerne mit Fabian über Fehler sprechen, über über Fallbeispiele, wo Unternehmen einfach nicht auf ihre Prozesse und Abläufe geachtet haben und das Ding anschließend gecrashed ist. Oder vielleicht nicht gecrashed, aber erst viel, viel später auf den Markt gekommen ist. Wenn, wenn ich nach einem Beispiel gefragt werde, denke ich als erstes an den A380. Ein, ein, ein Meisterstück der Ingenieurkunst, die, dass dieses Ding überhaupt fliegt. Ne? Airbus A380 kennen alle. Aber das Teil ist, glaube ich, über ein Jahr zu spät auf den Markt gekommen. Und warum? Weil irgendwas mit den Kabeln nicht passte. Also es war ein Fehler in den Prozessen, in den Abläufen, dass das Flugzeug nachher einfach nicht funktionsfähig war. Oder bleiben wir mal bei Flugzeugen. Ihr wisst, welches Beispiel jetzt kommt. Ja, Flughafen Berlin, der Hauptstadtflughafen. Ein Mega-Ding, ewig dafür gebraucht. Und am Ende... Also müssen wir nicht drüber reden, wenn du das im Ausland jemandem erzählst, dann machen wir uns nur lächerlich. Auch hier ist wieder die Grundlage gewesen, die Prozesse und Abläufe haben nicht funktioniert. So, ich bin nicht der Experte zu dem Thema, sondern Fabian. Fabian, damit wir dich nochmal kurz zuordnen können... Was ist dein Daily Business? Was machst du? Was können wir kaufen?
0: Ja, genau. Also, mein Name ist Fabio Rossetti, Inhaber der Firma RCC und wir haben uns spezialisiert, die Geschäftsprozesse in mittelständischen Unternehmen end-to-end, -End, das heißt über alle Abteilungen und Schnittstellen hinweg zu optimieren und unseren Kunden so Zeit, Geld und Nerven zu sparen. Und wir sprechen hier von sechs- bis siebenstelligen jährlichen Kosteneinsparungen, die wir aus den Prozessen rausholen können in einer Unternehmung. Wir sprechen von Arbeitseffizienzsteigerungen im Schnitt von 20 bis 30 Prozent und Durchlaufzeitverkürzungen im Schnitt von 50 Prozent, was natürlich wieder bedeutet, dass ich mehr Aufträge annehmen kann. Und wir sind unterwegs im produzierenden Gewerbe, Transport und immer mehr auch Dienstleistungen und natürlich
1: auch immer mehr Kunden von dir, lieber Dirk. Okay, super. So, jetzt haben wir eine Zuordnung. Achtung, wenn du jetzt sagst, oh, ich will eigentlich eine Mindset-Folge, oh, ich will eigentlich was zum Marketing, Verkauf, Unternehmertum. Das hier ist Unternehmertum. Also wenn du Unternehmer bist, macht es absolut Sinn, sich diese Folge bis zum Ende anzuschauen und anzuhören. Okay. Und es ist auch
0: Mindset. Und es ist Mindset. Wie man, wie man denkt, wie man sein Business denkt, seine Prozesse.
1: Und ich das bin Mindset. gespannt. Ich bin gespannt. Okay, legen wir los. Ähm, wir lernen am meisten aus den Fehlern, weniger aus den Erfolgen. Hast du mal eine Story, hast du mal ein Beispiel? Ich,
0: ich habe einen ganzen Fundus. <lacht> okay, leg mal An, los. an Beispielen. Ähm, ein typischer Fail, den wir immer wieder sehen, ist verbunden mit dem Thema Digitalisierung. Alle wollen digitalisieren. Wir müssen digitalisieren, keine Frage. Aber wenn du dein Business zuerst nicht verstanden hast, deine gesamte Wertschöpfungskette, dann ist der Fail vorprogrammiert. So zum Beispiel ein großes internationales Transportunternehmen, die haben ein neues TMS eingeführt. Das ist ein Transport Management System. Millionen investiert, ähm, zwei Jahre nachher fast eine Bankrotterklärung, im Sinne von ähm, viel zu hohe Kosten im Millionenbereich investiert in diese Software. Mitarbeiter vergrault, die hatten, die, die Mitarbeiter, hier gingen einfach, äh, die Kosten sind explodiert und warum das Ganze? Das Ganze war, weil sie haben ihre Prozesse, ihre Wertschöpfungskette nicht verstanden, nicht end-to-end -end verstanden und haben da einfach an der Realität vorbei dieses Programm gebaut. Mit der Konsequenz, nach zwei Jahren, als da alles im Argen lag, kamen sie dann zu RCC, zu uns. Wir haben das mit ihnen gerade gezogen und haben die Realität die ja nicht nur eine Software bedeutet, mit, also die Realität mit der Software verbunden.
1: Okay, wie entsteht sowas? Da sind ja keine dummen Menschen, egal ob jetzt bei Airbus, beim Flughafen Berlin oder jetzt bei dem Beispiel. Die, die Leute sind ja nicht dumm. Wie kann sowas passieren? An welcher Stelle fängt das an, und wieso fällt das dann im Laufe des Prozesses nicht auf, dass es erstmal so lange läuft und dann ganz hinten auf einmal so teuer wird und man dann oft so einen U-Turn machen muss und wieder zurück auf die Ausgangssituation. Die sind doch nicht dumm, wo kommt das her?
0: Ja, ja, absolut. Also das sind alles intelligente Leute, motivierte Leute und was mir auch immer wieder ganz wichtig ist, jeder will das Beste in einer Unternehmung, für seine Unternehmung, für seine Abteilung. Aber da fängt das Problem an. Jeder schaut es aus seiner Sicht an, aus seiner Abteilung und versucht dort zu optimieren. Wir nennen das die sogenannten lokalen Optimas. Also jeder in seiner Abteilung will das Beste, optimiert da auch. Aber ob das über die gesamte Wertschöpfungskette das Sinnvollste ist, das ist ist einmal dahingestellt, respektive das ist es meistens nicht. Wir hatten gerade jetzt einen Kunden, der hat das wunderschön zusammengefasst. Er hat gesagt, hey, wir verstehen die Probleme in unseren Abteilen ganz klar, aber wir haben noch nie darüber nachgedacht, wie es dann in der Gesamtheit die
1: optimale Lösung aussehen sollte. Mhm. Okay, nächster Fall. Also ich, ich glaube, wenn du so... so Beispiele bringst, dann ist es einfach viel pragmatischer und dann kann ich sagen, okay, ja, jetzt habe ich es verstanden, Die haben da, da und da was falsch gemacht.
0: Ja, mhm. ja genau. Oder vielleicht noch ein, ein kurzer äh, Hinblick, wo fängt das Problem an? Und ich glaube, das Problem fängt da an, dass unsere Unternehmungen sind vertikal organisiert in Abteilungen. Die Prozesse aber, die laufen müssen laufen horizontal. Und da hast du schon den Gap. Vertikale Abteilungen oder manchmal auch Silos, wenn die nur für sich schauen, um Prozesse oder einen Kundenauftrag, der ja horizontal laufen muss. Und das vielleicht auch mindset-technisch jetzt mal an alle Unternehmer und Unternehmerinnen hier draußen. Ihr müsst umdenken. Ihr müsst euer business anschauen aus Sicht des Kunden und wie fließt dieser Kunde, dieser Auftrag, dieses Kundenprojekt durch meine Unternehmung durch. Und eben, das muss fließen und nicht hin und her und zurück, damit es dann zu dem kommt, was du gesagt hast, dass es dann am Schluss des Tages zu einem Problem kommt, weil man das eben nicht richtig beachtet hat.
1: Okay, gut. Gut.
0: Weitere Beispiele. Vielleicht ein, ein Beispiel, das alle kennen, SpaceX, Elon Musk, seine, seine Raketenfirma. Und da gibt es ein wunderschönes Interview mit Elon Musk, wo er sagt, die Probleme an seiner Rakete, also sei das irgendwo bei den Triebwerken unten, sei das beim Raketenkopf oben, die Probleme, die sie dort haben, sind immer zurückzuführen auf Schnittstellenprobleme. <lacht> das heißt, da gab es irgendwie eine unklare Übergabe von einer Abteilung zur anderen, weil die Prozesse nicht klar sind. Und dann wurde irgendwas vergessen oder zu spät geliefert oder was auch was dann am Schluss des Tages zu den Problemen in der Rakete führen. Wenn wir bei Raketen bleiben. Ähm, das ganze Thema Space Shuttle Challenger, die ist ja, ich weiß nicht, anno 1986 oder so, ist die explodiert. Sieben Astronauten äh, sind ums Leben gekommen. Eine tragische Geschichte, die nicht hätte passieren müssen, hätte man seine Prozesse im Griff gehabt. Um was ging es? Die Ingenieure, die wussten schon länger, dass sie ein Problem hatten in der Supply Chain, Jane ihre Ohrringe, das sind so Dichtungsringe. Ähm, das hat aber niemanden wirklich interessiert, vor allem von den Managern nicht. Die haben in den Meetings einfach wollten die pushen, 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 dass man starten kann. Mit der Konsequenz, dass die nicht dicht, halt, äh, dicht gehalten haben und explodiert sind. Was war das Problem? Es gab keine klaren Abläufe keine klaren Verantwortlichkeiten bei den Übergaben. Es gab keine sogenannten Quality Gates, das sind so Stoppschilder, wo man sagt, hey, bis hierhin gehe ich und weiter nicht, wenn das und das nicht sauber geklärt ist, weil wenn ich weitergehe, dann habe ich ein Problem. Und genau diese Prozesse und diese Quality Gates hatten sie nicht und das endete tödlich. Okay. Airbnb, mhm. auch eine wunderschöne Story äh, und mit Prozessen. Die hatten am Anfang ihr Produkt und das Ding, das kam einfach nicht wirklich zum Fliegen. Warum kam das nicht zum Fliegen? Weil sie hatten sich nur auf das Produkt fokussiert. Mit der Konsequenz, da gab es eine, einen Vertrauensverlust und eine Lücke, zwischen dem Produkt, zwischen den Anbietern, zwischen den Kunden und der Plattform selber. Weil eben, es war alles, wie ich schon gesagt habe, lokal. <lacht> und erst als sie begonnen haben, diese Prozesse über die ganze Wertschöpfungskette anzuschauen, von Kunde über Anbieter über Plattform und das, wie ich schon gesagt habe, immer aus Kundensicht, als sie dort das End-to-End -end analysiert haben und verstanden haben, wo die Schmerzpunkte sind, und dort dann überlegt haben: hey, wie machen wir das perfekt? Erst dann äh, ging das Ding durch die Decke.
1: Mhm. Okay, also große Firmen, große Beispiele. Ja. Absolut.
0: Ähm, Digitalisierung von Walmart. Walmart, ein großer. Ähm, was ist das? Detailhandelskette, Super, Supermarktkette.
1: Supermarkt und Familie Walmart, also Waltons. Die Waltons sind unter den Top 20 reichsten Menschen der Welt. Ja. Also ein Geschäftsmodell, was funktioniert. <lacht> ja, Kön
0: definitiv. Mhm. Was man dort aber nicht so genau weiß, die haben schon sehr früh in Digitalisierung investiert. Wir sprechen von Milliardenbeträgen, die die, die investiert haben war am Anfang aber ein kompletter Fail. Warum? Weil sie hatten nur so lokale Optimierungen, also lokale Digitalisierungen gemacht, wie ein Abrechnungsprozess oder irgendwie ein Customer-Entry-Prozess. Aber sie hatten nie die gesamte Wertschöpfungskette angeschaut und dementsprechend war das ein riesen -Fail am Anfang mit wirklich äh, viel Geld, das sie da äh, verbraten haben. Und das Ganze kam dann erst wirklich zum Fliegen, als sie sich äh, wirklich überlegt haben, okay, wie ist denn jetzt genau diese Customer Journey? Wo läuft dieser Kunde genau durch? Oder wo haben wir Disconnects zwischen den einzelnen äh, Walmart-Branches und da die Prozesse im Detail, End-to-End -End angeschaut haben, optimiert haben? viel von diesen Rückfragen, von diesen Doppelarbeiten rausgenommen, dann digitalisiert und heute eines der besten digitalisierten Unternehmungen in diesem äh,
1: Business. Wie finden die dann, also die denken ja, das läuft alles, das muss so sein, und wie finden sie dann heraus, dass sie jetzt ihre Prozesse optimieren müssen? Also ne, ich sage jetzt, ja, in meinem Business, das läuft alles. Bei uns läuft das alles rund. Und wenn mal was nicht rund läuft, ja dann nicht so schlimm. Aber wann fange ich als Unternehmer an, mich damit mal zu beschäftigen, mal meine Sachen kritisch zu hinterfragen? Gibt es da eine Mitarbeiteranzahl? Gibt es eine Umsatzzahl? Gibt es eine Kundenzahl? Gibt es eine Anzahl an Päckchen, die pro Tag versandt werden? Also was ist, wo ist die Kennzahl, wo du sagst, jetzt guckst du dir bitte deine Prozesse mal an?
0: Ja, ähm, da gibt es verschiedene Indikatoren. Für mich als Unternehmer fange ich dann mal die Prozesse äh, an, anzuschauen, wenn ich sage, okay, warum bekomme ich diesen Quatsch? immer noch auf meinem Tisch. Das müsste doch schon längstens gelöst sein. Oder warum ist dieses Problem immer noch nicht gelöst? Also das sind zuerst so erste Indikatoren, wo man sich dann vielleicht mal überlegen sollte, okay, da ist vielleicht irgendein Problem. Ein anderer Indikator, ähm, oder du hast vorhin äh, Mitarbeiteranzahl angesprochen, wir sagen, man sollte sich anfangen zu ähm, mit dem Thema Prozesse beschäftigen, zwischen 10 bis 15 Mitarbeiter. Weil dort beginnt es, dass die linke Hand nicht mehr weiß, was die rechte tut. Weil du hast dann schon vielleicht eins zwei Teams oder so und schon beginnen die Probleme. Und dann ist es ganz wichtig, dass du beginnst, deine Prozesse äh, anzuschauen, vor allem wenn du auch wachsen willst. Ich glaube, da kommen wir sicher auch noch, was so die Wachstumsschmerzen sind. Wenn du dann wachsen willst, dann bitte immer zuerst die Prozesse anschauen, weil sonst skalierst du deine schlechten Prozesse mit hoch. Ja. Mit fatalen Folgen, über die wir sicher auch noch sprechen werden. Genau,
1: Fehler skalieren mit und fliegen dir irgendwann um die, um, über die Ohren. um die Ohren. Ja, genau. Okay, ähm, wie kann ich das selber machen? Also, wir machen das ja als Unternehmer nach bestem Wissen und Gewissen. Und wir fragen auch unsere Mitarbeiter. Aber das sind keine Prozessexperten. Ähm, wie mache ich das? Kannst du ein Buch empfehlen, was ich mir angucke und danach weiß ich, ich muss da und da hingucken? Oder, ähm, Oder gibt es ein YouTube-Video? Oder gibt es ein White Paper, was ich runterlade? Oder, wie wie komme ich da drauf?
0: Ja, ähm, es gibt keine Bücher dazu. Es ist wirklich... Ähm für uns zum Beispiel ein, ein Wissen, das wir uns während 15 Jahren angeeignet haben und daraus ein in sich geschlossenes System gebaut haben, dass du wirklich nachhaltig deine, du nachhaltig deine Prozesse ähm, skalieren kannst. Ähm, was es gibt, ja, es gibt ein, ein Factsheet mit den zehn wichtigsten Punkten, auf was du achten musst, wenn du deine Prozesse optimieren willst und da gibt es sicher einen Link <lacht> dann später in dem Video, wo ihr da euch das äh, runterladen könnt. Ähm, und dann vielleicht noch etwas Wichtiges, wenn ihr jetzt schon morgen mal selber starten möchtet und für das habe ich diesen Stein mitgenommen. Was, was, was will er hier mit dem Stein? Mhm. Okay. Mhm. So, Also, wenn ich den von dieser Seite her anschaue, was sehe ich? Eine glatte Fläche, ein bisschen ansteigend. Wenn ich ihn von dieser Seite anschaue, ist das eine Spitze, eine Spitze und dann hoch äh, aufsteigen. Wenn ich es hier anschaue, habe ich einfach eine gerade Fläche. So, was hat das jetzt mit Prozessen zu tun. Das hat damit zu tun, je nachdem, von welcher Perspektive ich diesen Stein anschaue, behaupte ich, der sieht anders aus. Der ist spitz, der ist glatt. Aber wir haben ja alle recht. Also jeder von jeder Seite, wie er es anschaut, hat recht. So, was hat das jetzt mit Prozessen zu tun? Es hat so viel damit zu tun, dass jede Abteilung aus ihrer Perspektive hat recht, wenn sie, sie sagt, hey, wir haben das und das Problem. Aber wir müssen es gesamtheitlich anschauen. Wie machen wir das? Und das ist eine Übung für euch für morgen. Ähm, da müsst ihr vielleicht auch noch verstehen, wenn irgendwo in eurer Unternehmung ein Problem auftaucht, wieder eine Kundenreklamation, ähm, wieder irgendwie ein Qualitätsproblem, dort, wo das passiert, das ist der Entdeckungsort des Problems, der Entstehungsort des Problems, der ist wo ganz anders. Ihr mögt euch noch erinnern, äh, Space Shuttle Challenger, der Entdeckungsort war eine explodierte Rakete. Der Entstehungsort des Problems, der war viel weiter vorne im Prozess, hat man nicht gelöst und dementsprechend kam es dann zu, zu dem Problem. Also, was macht ihr morgen? Ihr kriegt ein Problem auf dem Tisch, wieder ein, ein Kunde, der reklamiert, wieder ein Qualitätsproblem. Jetzt geht ihr mit allen Leuten aus den verschiedenen Abteilungen, geht ihr an den Entdeckungsort, sei das in der Produktion, sei das im Office irgendwo, geht ihr alle zusammen an diesen Entdeckungsort, lasst euch die Situation erklären und versucht dann, die Wertschöpfungskette
1: zurückzugehen,
0: gemeinsam über die einzelnen Abteilungen hinweg und schaut, wo war der Entstehungsort des Problems.
1: Es gibt ja diesen Mythos, dass ein Unternehmen zu schnell wächst. Also in meiner Welt gibt es kein zu schnell wachsen. Wenn du die Prozesse und Abläufe im Griff hast, okay, du hast ein Beispiel, Unternehmen ist zu schnell gewachsen, und hat die Prozesse und Abläufe nicht im Griff gehabt? Absolut.
0: Ähm, ja, junges dynamisches Unternehmen, waren mal 20 Mitarbeiter, dann 40, ging dann sehr rasch hoch auf 60. Und als wir kamen, da war das komplette Chaos. Kurz vor dem Crash, also da ging es um viel zu hohe Kosten, äh, Mitarbeiterabgänge, Stress pur. Ähm, warum das Ganze? Ja eben, weil sie ihre Prozesse nie end-to-end -end mal angeschaut haben und optimiert haben. Die Konsequenz daraus war einerseits ähm, viel zu lange Durchlaufzeiten im Sinne von, bis der Kunde überhaupt mal Antwort bekommen, bekommen hat. Ähm, das wollten sie dann lösen, indem dass sie noch mehr Leute einstellen. Dann haben sie gedacht, dann werden sie schneller. Das macht dich aber nur langsamer, weil du ja die schlechten Prozesse mitskalierst. Das andere Thema, äh, wir haben mal den Mailverkehr angeschaut äh, über Slack. Dem Unternehmer, der wurde kreidenbleich, weil er gesehen hat, 50% der Mails sind Rückfragen. Und Rückfragen heißt, irgendwas ist nicht klar im Prozess. Also die waren wirklich so am Limit, ähm, dass es nicht mehr weiterging. Was wir dann gemacht haben, End-to-End -end die Prozesse angeschaut, wir haben, die hatten 20 verschiedene Tools, jetzt haben sie noch zwei, ähm, die Durchlaufzeit um 50% reduziert, die Kosten ähm, haben wir sechsstellig schon reduziert und jetzt können sie unlimitiert wachsen, weil sie ein System an die Hand bekommen haben, wo wenn sie mehr Mitarbeiter haben, wie sie denn das äh, hochskalieren können. Und das auch noch über verschiedene Standorte, die heute jetzt standardisiert sind, was sie früher auch nicht waren. Sehr geil. Und ich kann euch sagen, das wird der Hammer. <lacht> was ihr da alles entdecken werdet, die eine Abteilung wird sagen, ja, wir machen das immer so, die andere sagt, ja, aber das müsst ihr doch machen. Das wird ein Fest. Ich verspreche es euch.
1: Okay. Also, jetzt habt ihr eine Hausaufgabe. Die Checkliste werden wir verlinken, auch in den Shownotes. Hast du irgendwie eine Adresse, die man sich merken kann, wenn man jetzt mit dem Podcast irgendwie im Wald joggen ist, dass man sagen kann, okay, das merke ich mir, da komme ich dran, hast du eine einfache Domain?
0: Jawohl, wwwr c c vicesarch
1: Okay, r-c-c.ch. R ch. Okay, ja. das kann man sich merken, auch wenn man joggend im Wald unterwegs ist. An der Stelle, vielen, vielen Dank. Das Bild mit dem Stein gefällt mir gut. Es ist der Stein, aber jeder guckt aus einem anderen Winkel. Du kannst es auch machen mit Brillen. Jeder hat eine andere Brille auf und sieht was anderes. So ist unser Leben. Und wenn du Mitarbeiter hast, dann dann wirst du eben diese Diskussionen haben, weil jeder guckt aus seiner Brille auf diese Situation.